0: Buenas tardes, señoras y señores. Como muchos de ustedes saben, la Fundación Juan Mar está, ha organizado un ciclo de conferencias en paralelo con la exposición relativa al arte, paisaje y arquitectura que en colaboración con el Instituto Alemán estamos ofreciendo en nuestra sala de exposiciones. Este ciclo de conferencias, que empezó prácticamente con la conferencia inaugural de esta exposición que tuvo la oportunidad de dar el doctor eh, Honisch, el día 9 de mayo, me parece, ha venido eh, siendo desarrollada por arquitectos españoles hasta el momento en que el doctor Sack hoy va a darnos su conferencia. Estos arquitectos españoles han sido los señores Picardo, Sanz de Oiza, Fernández Alba, Gerardo Delgado y José María García de Paredes. Hoy eh, nos honramos con la presencia del doctor Manfred Sack, que nos va a hablar... ...sobre la arquitectura en la República Federal de Alemania. Para quienes no conozcan al doctor Sack, veo que hay en la sala amigos antiguos de él... ...pero para quienes no conozcan su personalidad profesional... ...puedo decirles que nació en el año 1928... ...que estudió musicología en la Universidad Libre de Berlín... ...donde se doctoró en el año 54... Desde 1959, el doctor Sack es redactor de la sección de cultura de la revista alemana Die Zeit, en la que se ocupa especialmente de arquitectura y de temas musicales. En la bibliografía del doctor Sack figuran varias obras sobre arquitectura y sobre fotografía. Ha sido objeto de varias distinciones profesionales y académicas, entre las que puedo mencionar el premio Theodor Wolf a la actividad periodística y publicística, el Premio a la Crítica de la Federación Alemana de Arquitectos y el Premio Alemán para la Protección y Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos, así como varios otros galardones por su labor en la preparación y realización de programas musicales. El doctor Manfred Sack es autor del amplio y documentado trabajo que aparece en el catálogo de la Exposición de Arte, Paisaje y Arquitectura, que quizá ustedes conozcan ya. Realmente nos sentimos muy honrados con su presencia en este ciclo de conferencias. Estoy seguro que la conferencia que nos va a dar hoy va a ser para muchos de nosotros muy ilustrativa respecto a la realidad arquitectónica en la República Federal Alemana tras la Guerra Mundial. Y en nombre de la Fundación Juan Mar me permito darle la bienvenida y agradecerle muy mucho su presencia en Madrid en estas fechas y a todos ustedes también su presencia en esta conferencia. Con estas palabras mías de presentación le dejo ya en uso de la palabra al doctor Muchas
1: gracias. Buenas Abend, meine Damen und Herren. Ich bin doch so voll von Eindrücken aus dieser aufregenden Stadt, die ich nun endlich zum ersten Mal mit eigenen Augen sehe, dass es mir jetzt beinahe ein wenig schwer fällt, mich nun plötzlich wieder in mein eigenes Land zurückzufinden, um Ihnen von seiner zu berichten. Und auf diesem Gebiet hat sich ganz besonders in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren, so viel Neues und auch Interessantes getan, dass ich natürlich gar nicht imstande bin, alles zu erwähnen, geschweige denn in Bildern vorzuführen. Was die Bilder angeht, bitte ich um Nachsicht, denn was ich daran zusammenbekommen habe, zeigt nicht alles, wovon ich sprechen werde, aber ich denke, dass Ihnen die Bilder einen Eindruck geben werden. Mitte der 70er Jahre, zu Besuch im Seagram Building in New York, antwortete der amerikanische Architekt Philip Johnson auf meine Frage, wer für ihn der zurzeit aufregendste deutsche Architekt sei, James Sterling. Jedermann weiß, dass Sterling ein Schotte ist und aus London kommt. Doch damals war er in Deutschland noch relativ wenig bekannt, trotz der spitzbübischen Antwort Johnsons, dem damals übrigens gerade sein New Yorker AT&T-Wolkenkratzer eine etwas übertriebene Publicity eingebracht hatte. Jedoch hatte die Architektur der Bundesrepublik Deutschland bis dahin tatsächlich ein eher schlafmütziges Bild abgegeben. Jedenfalls, wenn man nicht so genau hinsah. Es gab nur wenige Bauwerke von strahlender Qualität, keine Wagnisse. Kein Vorstoß in Wohnungsbau, Neuland, nur wenige Beispiele von wegweisender Kraft. Und das Wort Baukunst vermied der deutsche Architekt noch damals wie ein Millionär bei uns das Bekenntnis, dass er ein reicher Mann sei und das sogar mit Lust. So hatte es geschehen können, dass der Brite James Sterling eine so seltsame Bekanntheit bekam. Doch als eine Jury 1977 seinen Entwurf für die Erweiterung der Stuttgarter Staatsgalerie mit dem ersten Preis auszeichnete, war das kein Wunder mehr. Sie hatte außerdem in ein ideologisches Wespennest gestochen. Das längst vollendete Gebäude, das in Deutschland jetzt fast so populär ist wie das Centre Pompidou in Paris, löste damals eine sehr stürmische Debatte aus im Glaubenskampf um die richtige zeitgenössische Architektur in der Bundesrepublik. Wir sind ja, was das Thema Monumentalität angeht, unsere faschistische Vergangenheit immer noch nicht ganz los und äh, seien damit auch ganz harmlos nur sehr große Gebäude gemeint. In den USA hatte sich damals, hatten sich damals zwei gegensätzliche Richtungen herausgebildet, die man die Grauen und die Weißen nannte. Mit den Grauen, die eigentlich die Bunten heißen müssten, waren die Anhänger der sogenannten Postmoderne gemeint, mit den Weißen diejenigen Architekten, die sich um eine natürlich qualitätvolle Fortsetzung der strengen, der strengen klassischen Moderne bemühten. Zu den berühmten Grauen gehörten Robert Venturi und Charles Moore, zu den Weißen, vor allem Richard Mayer, von, von dem später noch die Rede sein wird. In Deutschland jedoch waren es weniger die vielen stilistischen als zunächst die ideologischen Gegensätze, die die Architekten in zwei Lager schieden. Die Offensive ging damals, also vor ungefähr zehn Jahren, von den Architekten aus, die eine offene dem Geist der Demokratie scheinbar am besten angemessene Architektur verfochten. Sie glaubten, in den monumentalen, mit baugeschichtlichen Zitaten kokettierenden Entwürfen Sterlings eine, eine gefährliche reaktionäre Tendenz zu wittern. Simpel ausgedrückt wurden die Gegensätze nach den bevorzugten Materialien benannt. Stahl und Glas, Backstein und Beton auf der einen Seite, der offenen, demokratischen, Auf der anderen Seite Naturstein, also Marmor, Granit, Travertin und Glas als Zeichen von Verschlossenheit und Machtverherrlichung. Das ist natürlich eine Karikatur, aber sie kennzeichnet die extremen Haltungen genau. Da die Debatte in Deutschland stattfand, fühlten die Streithähne natürlich die Teufel der Nazi-Vergangenheit im Nacken eine ehrenwerte und auch ernstzunehmende Obsession, aber auch eine etwas zu einfache Fiktion. Ideologische Kriterien sagen ja über die architektonischen Eigenschaften eines Entwurfs, seine Gebrauchstüchtigkeit, seine Beziehung zur Umgebung, seine Menschenfreundlichkeit, äh, äh, nichts aus. Und der Streit, ob Architektur Menschen beeinflussen, ob sie Menschen verbessern oder verderben könne oder nicht, ist so unentschieden wie je. Ganz ohne Einfluss ist sie gewiss nicht. Und gute Architektur versucht immer, einen verbessernden Einfluss auszuüben. Manchmal ergibt sich das, manchmal gehört es aber zum Programm des Entwurfs. Es gibt dafür bei uns drei Beispiele, die mit Recht berühmt geworden sind und die Sie wahrscheinlich kennen. Ich nenne sie hier trotzdem. Da ist zuerst die Berliner Philharmonie von Hans Scharoun Für mich der schönste Konzertsaal, den ich kenne und wie der gefeierte Wladimir Horowitz gerade bekannte, seinen Klangvollster. Das zweitens die Wallfahrtskirche in dem kleinen, sonst ziemlich unbekannten Städtchen Newiges im Ruhrgebiet, entworfen von Gottfried Böhm, der gerade den amerikanischen Pritzker Preis bekommen hat, eine Art von Nobelpreis der Architektur, weil es auch so wunderbar viel Geld gibt, nämlich 100.000 Dollar und eine Skulptur von Henry Moore. Diese Kirche, die ich hemmungslos zu den erlesensten der Weltgeschichte, den erlesensten Domen der Weltgeschichte äh, äh, rechne, ist eine expressive Betonkathedrale von großer Plastizität. Unter, den expressionistisch gefalteten, unter dem expressionistisch gefalteten zeltartigen Dach findet man einen riesigen, überraschend gegliederten Raum, in dem 5000 Gläubige Platz haben, Eine, ohne miteinander ins Gedränge zu kommen, mehr noch ohne, dass sie das Gefühl religiöser Intimität verlieren. Diese Kirche ist für mich ein Beispiel von schützender Monumentalität und von einladender Freundlichkeit. Selbst Ungläubige werden bei ihrem Anblick schwach. Und da ist drittens das ganze Gegenteil, nämlich der Olympiapark in München mit Stadion, Sport und Schwimmhalle, entworfen von Günter Benisch und seinen Partnern, eine architektonische Demonstration der Devise von den damals so proklamierten heiteren Spielen. Diese transparenten Hallen, ah jetzt muss ich hier, wo... Oh, Jetzt drücke ich hier. Also der Olympiapark in, äh, in München. Eine Demonstration von ausdrücklich heiteren Spielen. Diese transparenten Hallen mit ihrer abenteuerlichen Konstruktion sind das extreme Beispiel einer offenen Architektur. Man könnte sie mit ihren beschwingten Dächern auch eine alligretto architektur nennen. Interessant ist, dass sie sich in ihren Dächern ausdrückt und tatsächlich spricht man gerne vom Dach von München, wenn man an die Olympia-Architektur denkt. Sie hat kürzlich übrigens eine Fortsetzung bekommen, auch in München und auch ganz in der Nähe des Olympiageländes. Ihr Architekt ist Kurt Ackermann, ein Bayer von standfester geistiger Statur. Er ist eher der asketischen Moderne zugetan als dem üppigen Gebrauch plastischer Formen. Vor allem, er denkt konstruktiv. So versah er eine vorher offene Eisbahn mit einem strahlend weißen transparenten Dach, das an einem flach gewölbten Fachwerkträger aus Stahlrohren hängt. Es wird von einem Netz von Holzleisten gestützt, mit Seilen gespannt und an Pfeilen verankert. Die Fassade, die diese sehr schöne Halle umgibt, ist aus Glas und sie ist so raffiniert konstruiert, dass sie den Bewegungen der Dachhaut folgen kann, ohne zu zersplittern. Architektur und Inhalt sind miteinander identisch. Eine, die fröhliche Eleganz des Schlittschuhlaufens spiegelt sich in der Beschwingtheit des schneeweißen Dachs. Diese raffiniert konstruierte, schwebende Architektur wäre natürlich undenkbar ohne die Arbeit des Stuttgarter Konstrukteurs Frei Otto. Er hat mit einer fast mönchischen Konsequenz an diesem Thema der leichten Flächentragwerke gearbeitet. Er ist der Vater der modernen Zeltkonstruktionen und er war der Erste, der biologischen Vorbildern in der Architektur nachgespürt hat. Äh, Entschuldigung, den vor, biologischen Vorbildern der Architektur. Das Biologische dabei aber nicht verstanden als Pflanzenschmuck oder als ökologisches Hilfsmittel, sondern als eine Quelle von Ideen für die Statik, für die Konstruktion. Zusammen mit Fritz Leonhardt, einem vermutlich genialen Bauingenieur, war er der wichtigste Berater Günther Benischs beim Bau des Olympiadachs übrigens auch für, für diese Halle. Und zusammen mit äh, dem Architekten Karlfried Mutschler hat er die atemberaubende Multihalle in, in Mannheim konstruiert, einen riesigen Bau unter einem abenteuerlichen Gewölbe aus Kistenholz und transparentem Kunststoff. Frei Otto war auch der Berater des Architekten Jörg Griebel, der im Münchner Tierpark diese bezaubernde Voliere entworfen hat. Ein federleichtes filigranes Drahtnetz, das von zehn Stahlmasten getragen und seitlich in der Erde verankert ist. Ein Gebäude, das doch kein Gebäude ist, sondern ein Vogelfluggehäuse. Ein großartiger, durchsichtiger Vogelbauer von großer ästhetischer Delikatesse. Leichtigkeit in der Architektur ist seitdem immer ein Thema der deutschen Gegenwartsarchitektur geblieben und niemand hat dafür so überzeugende Beweise gebaut wie Günter Benisch. Äh, wie Günter Benisch. Äh, das immer wieder zitierte Bauwerk von ihm ist ein Komplex von Schulen, deren eine Sie hier sehen die er in der kleinen Stadt Lorch westlich von Stuttgart errichtet hat. Diese Schulen sind Musterbeispiele einer leichten, hellen, sogar poetischen Architektur. Sie ist nicht teuer und sie hat Gottlob nicht das glänzende Finish vieler massiver Bauten. Die Mittel sind ganz gewöhnlich. Stahlbeton, viel Holz und noch mehr Glas. Vor den Fenstern Markisen als Sonnenschutz lustig anzusehen. Benisch hat damit viele Preise gewonnen und ich bedauere noch immer, dass die neuen Parlamentsgebäude, die sich der Deutsche Bundestag einmal für Bonn in Bonn geplant hatte, nicht nach seinem ausgezeichneten Entwurf errichtet worden sind, Bauten, die zum Sinnbild unserer Demokratie getaugt hätten. Aber inzwischen haben unsere Parlamentarier, die für Architektur ohnehin kein besonderes Fabel haben, das Thema vertagt. Selbst die sogenannte kleine Lösung dieses Projekts, die in den letzten Jahren angestrebt wurde, ist vorläufig gescheitert. Dies ist die Turnhalle, die zu diesen beiden Schulen gehört. In diese Fraktion der Architektur, die ihre Inspiration aus der Konstruktion bezieht, gehören noch einige andere Architekten. Ich möchte nur zwei Gebäude erwähnen, die Aufsehen erregt haben. Ich kann sie leider nicht in Bildern vorführen. Das ist erstens eine Bäckerei, die der Münchner Uwe Kiesler in einem Hinterhof mitten in der Innenstadt gebaut hat, aus Stahl und Glas, wirklich ein Lichtblick. Da ist zweitens die neue Zeitungsdruckerei des Süddeutschen Verlages, auch in München, von Peter von Seidlein, der ein bewundernswert orthodoxer Misianer ist, von außerordentlichen Qualitäten. Sein großes Druckhaus, in dem zwei moderne Rotationsmaschinen aufgestellt sind, besteht aus zwei langen, verschieden hohen, mit Glas- und Aluminium verkleideten Stahlquadern. Keine Verzierung daran, nur Funktion, aber natürlich trotzdem von äußerst feiner, ja eleganter äh, Gestalt. Es ist interessant, dass morgen äh, am Freitag in Frankfurt am Main im Deutschen Architekturmuseum eine große programmatische Ausstellung eröffnet wird, die genau diesen Aspekt der Moderne betont, nämlich die Konstruktion und den Konstruktivismus. Die Veranstalter sehen darin die einzige Chance, die Moderne auch weiter als Quelle für eine zeitgenössische Architektur zu benutzen. Sie ziehen die Entwicklungslinie von Joseph Paxton und seinem Londoner Kristallpalast aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts über die russischen Konstruktivisten, über Buckminster Fallers Kuppeln und Frei Ottos Dächern bis in die Gegenwart, zum Beispiel bis zu Peter von Seidlands Münchner Rotationsdruckerei. Aber natürlich nennt Heinrich Klotz, der interessante Gründer und Direktor dieses interessanten Museums, ein anderes Beispiel für die Zukunft der Moderne, so wie er sie sich vorstellt, nämlich eine Fabrik, die die Schweizer Architekten Bruno Reichlin und Fabio Reinhardt in Süddeutschland entworfen haben und er, in der sich nun auch postmoderne Züge erkennen lassen. Das Architekturmuseum versucht übrigens, sich mit dieser Ausstellung ein wenig zu revidieren. Es hatte seine Tätigkeit ja mit einer Ausstellung begonnen, die das Gegenteil, nämlich die Revision der Moderne, zum Inhalt hatte. Sie war verstanden worden als ein Plädoyer für alles, was man unter dem Begriff Postmoderne zu subsumieren pflegt. Kurzum, man öffnete die Schleusen für das Dekor. Architektur, hieß es, solle nach so vielen asketischen und stümperhaften Degradierungen endlich wieder bunt werden und lustig. In der Bundesrepublik allerdings haben sich die Architekten damit noch sehr zurückgehalten, jedenfalls in den Großstädten. Man sieht relativ wenig zumindest wenig gute und interessante postmoderne Gebäude, vielleicht weil alle, die nach Paris gefahren waren, und das waren nicht wenig, und dort die Betonschlösser Ricardo Buffils gesehen haben, einen so großen Schreck bekommen haben. Heinrich Klotz und seine Mitarbeiter am Frankfurter Architekturmuseum haben dann wohl auch ein paar Bedenken bekommen über die sehr fröhliche Propagierung der postmodernen Architektur. Es kann auch sein, dass Sie sich selber missverstanden fühlten. Jedenfalls schlagen Sie mit Ihrer neuen Ausstellung den Bogen weit zurück bis an die Anfänge der, der, der modernen Architektur und zeigen nun nach der Revision der Moderne die denkbare Vision der Moderne, wie auch die Diskussion darüber geht weiter. Und die Architektur geht ihrer Wege. Und diese Wege sind sehr verzweigt. Aber es fällt etwas auf. Ich möchte es so zusammenfassen. Es gibt eine neue Lust auf Pracht und Prachtentfaltung. Es gibt eine neue Leidenschaft zu betonter Einfachheit. Es gibt auch eine Sehnsucht nach der schöneren Stadt. Und in Berlin gibt es demnächst die IBA, die internationale Bauausstellung, die für sich allein schon ein paar Vortragsabende füllen könnte. Also, da gibt es zunächst einmal die neue Lust nach, neuen, äh, nach schönen, kostbaren, edlen Bauwerken. Sie entstand nicht zuerst in den Köpfen von Architekten, seltsamerweise, sondern in den Köpfen von Kommunalpolitikern. Und das erklärt sich so. Die deutschen Städte waren nach dem Zweiten Weltkrieg alle wieder aufgebaut worden. Schnell, angeblich praktisch, sehr tüchtig. Man lobte nicht die Architektur, sondern lieber die große Zahl der neu gebauten Wohnungen. Die ersten Kulturbauten, denen man sich gewidmet hatte, waren die Theater- und die Opernhäuser. Es gibt sie in jeder Stadt, die etwas auf sich hält. Aber da war ein Bautypus, der auffallend vernachlässigt worden war. Das Museum. Auf einmal wurden im ganzen Land Museen gebaut und je später mit ihrem Bau angefangen wurde, desto interessanter wurden sie. Denn nun traten auch immer mehr Mäzene mit ihren Sammlungen hervor. Nun wuchsen allmählich auch die Ansprüche an die Architektur. Wenn es schon teuer ist, soll es wenigstens dem guten Ruf dienen. Nun hatte man auch die ideologische Angst vor, vor schönen Steinen und stolzen Fassaden verloren. Und keine Angst mehr vor großen Gebäuden. Ich will ja nicht alle Museen nennen, natürlich nicht, es sind etwa zwei Dutzend, sondern nur die, die besonders große Aufmerksamkeit bekommen haben. In Mönchengladbach, in Stuttgart, in München und in Frankfurt am Main. Plötzlich bin ich wieder am Anfang bei der witzigen Antwort Philip Johnsons auf die Frage, wen er für den interessantesten deutschen Architekten halte. James Sterling, einen Ausländer. Und in drei der vier Städte, die ich gerade genannt habe, haben nun wieder ausländische Architekten Museen gebaut. Sie können sich denken, dass das bei uns nicht ohne Klagen und nicht ohne Spott geschehen ist. Was die Klagen anbelangt, Selbstverständlich haben die Frankfurter Architekten einen Aufstand versucht, als für das Projekt eines neuen Museums für Kunsthandwerk mehr Ausländer als Deutsche eingeladen waren. Inzwischen sind sie still geworden. Erstens, weil es in Wahrheit eine Frage der Qualität war. Zweitens, weil die Qualitätsverbesserung durch fremde Architekten die Empfänglichkeit für gute Architektur im eigenen Lande erhöht, also letztlich allen, Architektur, alle, allen Architekten dient. Und drittens, weil die Stadtpolitiker erkannt haben, dass sich nach den schrecklichen Taten des schnellen Wiederaufbaus wieder mit Architektur brüsten lasse. Ja, dass ich mit Architektur sogar Politik machen lasse. Gerade Frankfurt, wo ein halbes Dutzend spektakulärer Bauprojekte von sich reden gemacht haben, hat viele andere Städte nun unruhig gemacht. Und hätte es den kreativen Aufbruch in Frankfurt nicht gegeben, wäre zum Beispiel die Hamburger Szene immer noch so verschlafen wie vorher. Aber dazu kommt auch der alte Brauch, den man in Deutschland von jeher mit besonderer Leidenschaft pflegt, nämlich für wichtige Bauten Wettbewerber auszuschreiben. Und je wichtiger ein Projekt ist, desto selbstverständlicher ist es, ihn international zu öffnen. Also in Mönchengladbach entwarf der Österreicher Hans Hollein das städtische Kunstmuseum auf dem Abteiberg. Es entstammt interessanterweise keinem Wettbewerb sondern der Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Museumsdirektor und dem Wiener Architekten. Ihre Basis war Anerkennung und Sympathie des einen für den anderen, Vertrauen also. Das Bauwerk ist eine Assemblage von Gebäuden, sehr artifiziell gestaltet, voller Kontraste und von äußerstem architektonischen Anspruch. Hollein wollte nicht einfach der Kunst dienen, die darin ausgestellt wird, sondern selber ein Kunstwerk errichten. Dieses Baukunstwerk zeigt überall, dass es ein Kunstwerk ist und dass es die gleiche Beachtung erwünscht, die den Bildern und Plastiken darin gewidmet wird. Keine Frage, dass Hollein ein ganz hervorragender Architekt ist, der sich jedem Detail widmet, aber es ist auch keine Frage, dass es unter den Kunstliebhabern heftige Kritik gibt, nämlich an der Selbstdarstellungslust der Architektur. Diese Kritiker, die den Werken der bildenden Kunst mehr Bedeutung geben als dem Gebäude, in dem sie gezeigt werden, haben deshalb in München gejubelt. Endlich riefen sie, äh, haben wir mit der neuen Pinakothek ein Museum, das die Bilder ernst nimmt und ihnen ihre Aura gibt. Sie haben recht, es ist sicherlich ein großes Vergnügen, in diesen Räumen Kunstwerke zu betrachten, aber musste der Münchner Architekt Freier von Branka der Kunst ein solches Gebäude bauen. Die neue Pinakothek, um die es sich also handelt, ist ein merkwürdig schwerer Bau. Er wirkt sehr monumental, er verwendet Formen, die die Postmoderne wieder erlaubt, Er hat Züge, auch von Kitsch, besonders draußen. Besonders draußen, wo bayerische Holzdächer, die man von alten Burgen kennt, über Treppen angebracht sind. Im Unterschied zu Hollands sehr präziser Collage vermutet man hier viele Zufälle. Von Stuttgart haben wir schon gesprochen von der Staatsgalerie, die James Stirling entworfen hat. Er hat in diesem Wettbewerb übrigens über Günter Benisch gesiegt und damit war nun ein für allemal klar, dass monumentale Deut Gebäude wieder möglich, wenn nun nicht sogar erwünscht waren. Verglichen mit Holleins Museum hat Stirling viel gröber gearbeitet, wuchtiger und er hat auch keine Scheu vor Plattitüden. Wen er nicht alles zitiert, den Klassizisten Weinbrenner, den modernen Le Corbusier Charles Jencks, der uns den Begriff der Postmoderne beschert hat, und den Ingenieur pierre Luigi Nervi, aber auch den Preußen Friedrich, Karl Friedrich Schinke und die Freunde der Hightech-Architektur. Dort, wo die Bilder hängen, im ersten Stock, ist allerdings Ruhe und die Augen, Äh, äh, obwohl die Augen auch dort noch von vielen kleinen Architekturspäßen abgelenkt werden. Dort, wo sich das Publikum trifft, in einer großen Halle mit einer gewellten Glaswand, die Sie eben gesehen haben, und einem giftgrünen Fußboden, ist viel visueller Lärm. Ob man es lobt, ob man es nicht gut findet, dieses Museum ist der Liebling des Publikums. Entschuldigung. Nie im Traum hatte die Direktion einen solchen Ansturm von Besuchern erwartet. Und es ist klar, dass die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg stolz darauf sind und Sterling nun auch die Musikhochschule daneben wird bauen lassen. Das vierte Beispiel ist das interessanteste, der Bauplatz Frankfurt am Main. Das imponierende Projekt war aber nur möglich, weil es eine einzigartige politische Konstellation gibt. Einen Oberbürgermeister, dem es Spaß macht zu bauen, und der wusste, dass sich der schlechte Ruf der Geldstadt Frankfurt mit ihren Hochhäusern und ihrer im Übrigen mittelmäßigen Baukultur nur durch erstklassige Architektur verbessern lasse. Er dachte dabei nicht nur an Touristen und auch nicht nur an den Ruf der Stadt in anderen Städten der ganzen Welt, denn Frankfurt ist ja auch eine der bedeutendsten Messestädte der Welt. Er dachte an seine Bürger, die die hämische Kritik an ihrer Stadt, an ihrer Stadt satt hatten, die vom Wiederaufbau nach dem Kriege so sehr verdorben worden war. Aber der Oberbürgermeister, der der christlich-demokratischen Union angehört, hat zwei Dezernenten, die Sozialdemokraten sind, aber mit ihm hervorragend zusammenarbeiten. Das ist der Kulturdezernent, der genau weiß, was er will, und das ist der Baudezernent, der es kapiert, nur weil, diese drei Männer, äh, es, nur weil es diese drei Männer in der Stadtregierung gibt und nur weil sie sich einig sind, nur deswegen ist das große Frankfurter Projekt geglückt. Es hat die Überschrift Frankfurter Museumsufer. Genau in dem Moment, als das südliche Ufer des Mainz in Gefahr war, genauso wie die City gegenüber, von der Spekulation aufgekauft und zerstört zu werden, forcierten diese drei Politiker ihren Plan, die dort existierenden Museen zu erneuern und mit Neuen zu ergänzen. Es spielte dabei keine geringe Rolle, dass damals der Kunsthistoriker Heinrich Klotz und ein Kritiker der Frankfurter Rundschau die Idee hatten, so etwas wie ein Museum of Modern Art nach New Yorker Muster zu gründen, also eine Mischung aus, äh, aus bildender Kunst, Fotografie, Architektur, Design und so weiter. Das, Museum, das Frankfurter Museum für zeitgenössische Kunst, das von, dieser, von diesem Plan abgetrennt worden ist, wird noch in diesem Herbst zu bauen begonnen. Den Wettbewerb dafür hatte wiederum der Wiener Hans Hollein gewonnen. Das Deutsche Architekturmuseum, das Sie hier vor sich im Bilde sehen, aber war der erste Neubau am Museumsufer. Architekt Oswald Matthias Ungers, er hat es nach seiner Theorie des Hauses im Haus, analog der russischen Puppe in der Puppe, in einer großbürgerlichen Villa errichtet, deren Fassaden erhalten bleiben mussten. Das ist ein Blick in einen Pavillon hinter der Villa. Sie sehen in der Mitte ein Gefiert, mit einem, rechts mit einem Baum, der, das war der ausdrückliche Wunsch, erhalten bleiben sollte. Und hier sehen Sie, wie er aus diesem offenen Gefiert in den Himmel wächst. Das ist der Eingang, der neue Eingang des Architekturmuseums. Gleich nebenan entstand das Deutsche Filmmuseum, dessen Eingang Sie hier sehen. Diese beiden Museen, das Architektur und das Filmmuseum, hatten auf Anhieb einen fast unglaublichen Erfolg. Bei den Architekten ebenso wie beim Publikum. Es sind die beiden Museen mit der größten Zahl von Besuchern, die ein Museum gemessen an seiner Größe zu verzeichnen hat. Der edelste Stein in dieser Museumskette am Ufer des Mainz, aber ist das Museum für Kunsthandwerk. Entstanden in einer Konkurrenz ausgesuchter Architekten, darunter wiederum Hollein, aber auch Robert Venturi und drei deutsche Architekten. Es gewann diesen Wettbewerb der Amerikaner Richard Meyer mit seinem Entwurf. Sein Museum ist ein ebenso klares wie raffiniertes. Bauwerk. Ich sollte vielleicht noch zur Erklärung sagen, dass das Museum für Kunsthandwerk vorher in diesem alten Bürgerhaus, das Sie links sehen, äh, untergebracht war. Dieses Bau das war als eine, ein schönes, eine schöne alte Villa, äh, die vor 200 Jahren gebaut worden ist. Ähm, und äh, die immer nur einen ganz, ganz winzigen Teil dieser außerordentlich großen Sammlung zeigen konnte. Meyers Bauwerk ist insofern klar, als man hier überall Le Corbusier wiederfindet, und zwar auf sehr intelligente Weise neu interpretiert, nicht einfach nachgemacht. Raffiniert ist es, weil Richard Meier die Krümmung der Straße und des Mainz um ein paar Grad in das quadratische Gefüge seines Gebäudekomplexes übersetzt hat. Es gibt also eine kleine, kaum erkennbare Achsenverschiebung, aber das intellektuelle Spiel verblasst angesichts dieser ganz unglaublich strahlenden Räume. Es geht mir darin, in diesem Gebäude ungefähr so wie in Scharuns Berliner Philharmonie, ich möchte am liebsten bleiben. Aber auf dieses strahlende weiße Bauwerk fällt auch ein Schatten, entstanden aus dem ewigen Konflikt zwischen den Exponaten, also dem, was darin gezeigt werden soll, und dem Gehäuse. So große, weite, helle Räume und oft so kleine Sachen wie Tassen und Vasen und Stühle. Richard Meyer hat sich mit einer Art Subarchitektur dabei beholfen, nämlich in die Architektur seines Museums eine Vitrinenarchitektur gebaut. Inzwischen wird an neuen Museen in Frankfurt gearbeitet. Günter Benisch, der Olympia-Architekt aus München, wird das Postmuseum bauen. Ante Josip von Kostelatsch aus Darmstadt arbeitet am Museum für jüdische Geschichte. Josef Paul Kleihus aus Berlin ist mit dem Frankfurter Museum für Vor- und Frühgeschichte beschäftigt. Einem schönen, kühlen Bau mit leicht klassizistischen Zügen. Er verheimlicht es auch nicht, aber was ihn von den historistischen Plattitüden der Postmodernen unterscheidet, ist, dass er die Baugeschichte nicht zitiert und ihre Elemente nicht verbraucht. Er ist alles andere als ein Eklektiker. Er versucht zum Beispiel in Berlin dem Geist des preußischen Klassizismus nachzuspüren. Sein wahrscheinlich bestes Werk, das ich Ihnen leider nicht vorführen kann, ist die Hauptwerkstatt der Berliner Stadtreinigung. Eine große MüllwagenReparaturhalle also. Das ist ein langer, dreischiffiger, halbkreisförmig geschlossener Bau, dessen Charakteristikum eine lange Reihe von Betonpilastern in der Fassade sind. Diese Pilaster sind zugleich Ausdruck des Konstruktionssystems aus Beton und Glasfertigteilen. Herr Kleihus hat es als einer der ersten auch wieder versucht, einen typischen Berliner Bauwohnblock zu errichten. Schon um zu beweisen, dass dieser Typus immer noch eine Möglichkeit für das Wohnen in der Großstadt darstellt. Und er zeigt auch, dass menschliches Wohnen in der Groß äh, äh, keine verspielte Architektur braucht, nicht unbedingt Ornamente, aber auch kein Pathos, sondern vor allem den richtigen Maßstab. Dieser Wohnblock steht in Berlin Wedding, einem alten Arbeiterbezirk. Heute verläuft hier ganz in der Nähe die Berliner Mauer, die ja auch ein deutsches Bauwerk ist. Kleihus hat also hatte also den preußischen Klassizismus im Kopf, als er dieses Wohngebäude entwarf. Heinz Mohl wiederum ist ein Bürger der Stadt Karlsruhe, einer klassizistischen Stadt, die ihr Gepräge durch Friedrich Weinbrenner erhalten hat. Alle, die dort gebaut haben, alle Architekten, haben sich an ihn gehalten, auch Heinz Mohl. In dem berühmten Viertelkreis, den die Straßen um das barocke Schloss ziehen, hat Heinz Mohl eine ganz neue Interpretation der Weinbrenner-Architektur versucht, im Gebäude der Landesbank. Er nimmt darin das Motiv der Arkaden auf, er setzt aber dem Gebäude nicht zuletzt, um Raum zu gewinnen, ein tonnenförmiges Dach auf, Er hat einen Bildhauer gefunden, der die angedeuteten Pfeiler und Säulen mit sehr eigenwilligen Kapitellen schmückt. Von Heinz Mohl ist vor einigen Monaten auch eine Gewerbeschule vollendet. Ah, das ist noch der Hof in diesem Bankgebäude. Von ihm ist vor einigen Monaten auch eine Gewerbeschule vollendet worden, in der junge Handwerker unterrichtet werden. Man sieht, dass Mohl versucht hat, sich den alten, Wohngebäuden nicht, den, den alten Wohngebäuden nicht allzu heftige Konkurrenz zu machen. Man sieht, dass ihm die lange Treppe Spaß gemacht hat und man sieht, dass der Klassizismus in Karlsruhe ein sehr bestimmendes Thema ist. Und noch weit mehr als in dieser Schule sieht man das in der neuen Kongresshalle, die ein ganz junger Architekt mit Namen Rotermund entworfen hat. Die Säulenreihe der alten Halle, die man links an der Seite sieht, musste er als Baudenkmal erhalten. Er hat dahinter, hinter diesen Fassaden, ein sehr raffiniert gegliedertes Konvolut von Sälen übereinander platziert. Es ist schwer, sich eine Stadthalle dieser Art in einer anderen deutschen Stadt vorzustellen. Sie war, glaube ich, überhaupt nur möglich in dieser Monumentalität in Karlsruhe. Das Bild, das Sie bis jetzt von der deutschen Gegenwartsarchitektur bekommen haben, wäre natürlich schief, wenn es dabei bliebe. Also muss ich nach den Konstruktivisten und den Rationalisten wenigstens noch unsere originellsten Expressionisten erwähnen. Hermann Fehling und Daniel Gogel in, in Berlin. Die beiden werden, werden gerne mit Scharun verglichen, aber das ist falsch. Dieses Berliner Duo, das nach beinahe mittelalterlicher Art alles selber macht, jede Detailzeichnung und nur dann und wann mal einen jungen Architekten als Helfer heranzieht, hat nicht sehr viel Gebäude errichtet. Aber was es gebaut hat, ist von allererster Qualität. Zwei Beispiele sollen dafür genügen. Es sind zwei wissenschaftliche Institute am Rande von München. Das eine ist das Mark-Planck-Institut für Astrophysik, das Sie hier sehen, ein Betonbau, sehr einladend von außen. Das lange, geschwungene Foyer im Innern weckt augenblicklich Sympathie. Und die Treppen, die der gelernte Schiffsbauer Gogel mit besonderer Liebe gestaltet hat, erfüllen den Zweck wie geplant. Die Physiker in diesem Gebäude nehmen niemals den Fahrstuhl, immer die Treppen. Das Foyer bekam sein, seine geschwungene Form, weil das Gebäude einen Hof umschließt. Auch hier wieder, dieser Baum musste stehen bleiben. Ich nehme an, dass das ein bisschen mit zur Form des Gebäudes beigetragen hat. Genau gegenüber, auf der anderen Seite der Straße, haben die Architekten Feding und Gogel auch das Hauptquartier der ESO errichtet, des Europäischen Südobservatoriums, an dem, wenn ich nicht irre, auch Spanien beteiligt ist. Auch in diesem Bauwerk findet man das Hauptmerkmal dieser Architektur, den... Oh, jetzt sind wir... Zu Ende. Auch in diesem Bauwerk findet man das Hauptmerkmal dieser Architektur, den zentralen Bereich des Foyers, des internen Marktplatzes, um den herum alle Räume einander zugeordnet sind. Astrophysiker sind ja eine besondere Spezies. Sie brauchen klösterliche Einsamkeit in ihren Zimmern, so klein wie Mönchszellen aber sie brauchen auch die Begegnung mit den anderen im Foyer und deswegen gibt es dort nicht nur Kaffee, sondern auch Tafeln, auf denen sie mit Kreide ihre unendlichen Formen diskutieren können. Ich habe erfahren, dass diese beiden Gebäude sehr geliebt werden. Die Handwerker übrigens, die eine ungewohnt komplizierte Arbeit zu verrichten hatten, weil es in diesen Häusern viele schiefe äh, Flächen von unregelmäßiger Form gibt, waren zuerst muffig, zuletzt aber sehr begeistert. Sie verliehen ihren Architekten einen Orden. Sie prägten, leider kann man das hier nicht erkennen in diesem Bild, äh, in den Beton prägten sie den schematischen Grundriss des Gebäudes ein. Als ein Relief und es war damals, als dem Architekten das präsentiert wurde, ein sehr rührendes Ereignis. Neben der neuen Lust zur Pracht und zur Prachtentfaltung, sagen wir besser den Mut zur ausdrucksvollen architektonischen Formen, kann, aber auch etwas, kann man aber auch etwas ganz anderes beobachten, nämlich eine neue Leidenschaft für die Einfachheit Die Beweggründe sind relativ einfach zu verstehen. Man versucht billig zu bauen, also auch normalen Menschen den Bau von Einfamilienhäusern zu ermöglichen. Man versucht deshalb so einfach, aber auch so konstruktiv, auch konstruktiv so klug zu bauen, dass die Bauherren dabei viele Arbeiten selber verrichten können. Und drittens haben diese Architekten und ihre Klienten dabei einen lange vergessenen Baustoff wiederentdeckt, das Holz. Das Bauen mit Holz ist nicht bloß eine neue Mode, sondern eine vom Ärger über unsere Energie, Beton- und Chemiekrisen inspirierte Wiederentdeckung. Viele Begabte, meist junge Architekten, entwerfen damit keine Häuser für zivilisationsmüde Leute, die aus der Stadt aufs Land fliehen und dort ihren Träumen folgen, sondern ganz normale Wohnhäuser von großer architektonischer Qualität. Kennzeichen dieser Häuser und Sporthallen ist ihre ganz selbstverständliche Modernität. Sie sind einfach, aber nicht primitiv. Sie sind komfortabel, aber nicht luxuriös. Sie sind sparsam, aber nicht ärmlich. Und sie sind gemütlich, ohne folkloristische Lügen. Oft sind sie nur deswegen so preiswert, weil sie intelligent konstruiert sind. Mit Holz kann man schlechter lügen als mit Beton. Jedenfalls ist oft die Mitarbeit der Bauherren selber eingeplant und so ist auch oft die Möglichkeit geplant, diese Häuser umzubauen, zu verändern, sie zu erweitern. Ein Buch nennt sie im Titel Einfache Paradiese. Ich lasse einfach ein paar Beispiele Revue passieren. Dies ist ein relativ großes Haus in der Nähe von Aachen, Die Häuser, die jetzt folgen, stehen alle in der Umgebung von München und ihr Architekt heißt Sampo Wittmann. Er hat sich mit Holzhäusern einen inzwischen sehr guten Ruf erworben. Dieses Haus ist, wurde entworfen für einen Geografen und mit ihm. Die Bedingung, die der Bauherr an den Architekten gestellt hatte, war, dass er möglichst viel daran selber arbeiten kann. Es war so, äh, die Zusammenarbeit war so anregend, dass es den Architekten beinahe zur Verzweiflung getrieben hat, weil der Bauherr nämlich auch manche Ideen, räumliche Ideen im Innern ignoriert hat. Der Architekt dieses Hauses, das bei Regensburg steht, heißt Thomas Herzog. Das Dach ist aus Glas, es ist ein Pultdach und reicht mit drei Bahnen bis auf die Erde. Darunter sind Wintergärten. Motiv für die Form des Hauses war, wie so oft, die Lage des Grundstücks. Aber der erwünschte Nebeneffekt war, die verglasten Räume als Klimapuffer zu benutzen, also zum Energiesparen. Thomas Herzog hat dieses Thema später mit wissenschaftlicher Akribie weitergesponnen in einem Münchner äh, Projekt und Sonnenkollektoren in das Glasdach eingebaut ein kleines Sonnenkraftwerk das zurzeit von einem wissenschaftlichen Institut auch getestet wird eins der ersten Beispiele für das Bauen mit Holz war freilich eine ganze Reihe von Häusern, eine Reihe von sechs Häusern, ebenfalls in München, konzipiert von einem österreichisch-schweizerischen Architekten-Ehepaar mit Namen Tut. Interessant ist nicht nur das fertige Ergebnis, wenn es überhaupt jemals fertig werden sollte, sondern die Methode, und, äh, die Methode für den Entwurf und für den Bau. Denn es ist ein Gemeinschaftswerk aller sechs Bauherren. Sie haben es mit Hilfe des Architekten mitentworfen und es zu großen Teilen selber gebaut. Das Projekt hat in Deutschland sehr viel Furore gemacht und da überrascht es dann auch gar nicht, dass es einen der angesehensten Preise dafür bekommen hat, nämlich den Deutschen Architekturpreis. Weniger freilich für die Architektur als für die mutige Idee. Währenddessen hat ein anderer Münchner Architekt, er heißt Peter Seifert, viele Auszeichnungen bekommen für einen neuen Typus des Freibades. Darin wird, nee, wird nicht mehr nach der Stoppuhr geschwommen oder, äh, oder um, um, wie man bei uns sagt, abzuspecken, also um Fett zu verlieren. Darin wird nur noch gebadet. Baden als ein reiner Freizeitspaß. Wenn man die Bilder davon sieht, glaubt man, Sie haben selbstverständlich aus Holz sein müssen. Interessant war jedenfalls, dass auch so große Gebäude aus Holz konstruiert werden können. Wenngleich nur noch mit Hilfe von Stahlverbindungen äh, Architekten werden wissen, dass es eine sehr problematische Schwelle dabei gibt. Denn äh, wenn die Dimensionen solcher hallenartigen Gebäude zu groß werden, müssen sie dabei immer mehr Stahl benutzen, sodass nachher die Verbindungen so wuchtig werden, dass die Eleganz, die diese Holzkonstruktion ja innewohnt, viel von ihrem Charme verliert. Jedenfalls bemerkt man wohl, dass, dass Holz und Glas diese eigenartige Stimmung von Müßiggang und Spaß hervorrufen können. Ich lasse einfach die Bilder hier weiter Revue passieren. Dieses Bad, das übrigens uns in hier die letzten äh, fünf, sechs Bilder zeigten, ist deswegen so, so sehr gut gelungen, weil es sehr einfühlsam in diese äh, südwestdeutsche Landschaft eingefügt worden ist. ich rekapituliere. Es gibt also erstens einen außerordentlichen Museumsboom. Vor drei Monaten erst ist die Kunstsammlung des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf eröffnet worden, nach dem Entwurf der dänischen Architekten Dissing und Weitling, die das Büro von Anne Jakobsen fortsetzen. Demnächst wird das Wallraf richards museum in Köln eröffnet werden, ein riesenhafter Bau in unmittelbarer Nähe des Doms. Der Museumsboom ist wie Sie merken, noch lange nicht zu Ende. Es gibt zweitens eine sympathische Tendenz zum einfachen Bauen, vor allem mit Holz. Das vielleicht interessanteste Projekt wird demnächst in Berlin vollendet, wo sich zwölf Familien, meist junge Leute, zu einer Genossenschaft vereinigt haben und zusammen mit ihrem Architekten zwölf Holzhäuser in einem, dreistöckigen, in einem fünfstöckigen Haus errichtet haben. Es wurde Äh, zunächst eine Art von Regal aus Beton errichtet und in die Fächer dieses Regals werden, wurden diese Einfamilienhäuser aus Holz eingebaut. Also ein Holzbau mitten in der Stadt, woran man jedenfalls, womit auch bewiesen werden sollte, dass Holz nicht nur äh, ein Baustoff ist, der sich für ländliche Gegenden eignet. Die dritte Beobachtung sind Passagen oder Galerien genannt. Es ist gar kein Zweifel, die Städter haben wieder Lust auf ihre Stadt bekommen. Und nun ist auch der Beweis zu sehen, dass Häuslichkeit nicht nur eine Sache der Mentalität ist, sondern auch durch eine langweilige Stadt verursacht werden kann. Vielleicht beweist es keine Stadt so treffend wie Hamburg, von dessen Bewohnungen man gern behauptet, sie seien ungesellig, spröde, säßen lieber zu Hause als im Restaurant. Aber nun sind sie auf einmal ganz anders. Sie bevölkern sogar am Wochenende, wenn alle Geschäfte geschlossen sind, die Innenstadt, flanieren durch die Straßen, vor allem aber durch die Passagen, die mit Glas überdachten Einkaufsstraßen. Die erste Stadt, die diesen Bautypus des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt hat, war Stuttgart, was Sie hier gerade im Bild sehen. Stuttgart hatte Glück, obwohl Dieses Projekt hatte Glück, obwohl es besonders für den Bauherrn ein großes Wagnis war. Der Bauherr ist eine Versicherungsgesellschaft. Versicherungsgesellschaften sind gesetzlich dazu verpflichtet, das Geld ihrer Mitglieder möglichst sicher anzulegen, also keine Experimente damit zu machen. Diese Passage aber war nun ein Risiko, denn keiner wusste, ob so ein Bautypus, der fast ein halbes Jahrhundert nicht mehr gebaut worden war, ob der wirklich noch funktionieren würde und ob diese Passage leben oder ob sie veröden würde. Jedoch Diese Passage und ein altes revitalisiertes Stadtquartier in der Nähe funktionieren ganz ausgezeichnet. Nicht anders in Bonn, in Köln, in Dudweiler und in welcher Stadt auch sonst. Erst recht nicht, in, nicht anders in Hamburg. Hier sind ohne das ein Amt, das ist noch, sind noch Bilder aus Stuttgart, dass ohne dass ein Amt für Stadtplanung etwas dazu getan hätte, auf einmal fünf, sechs, sieben neue Passagen in der City gebaut worden, teils in alten Gebäuden, teils in neuen. Es ist merkwürdig, dass in Hamburg, wo es äh, erfahrungsgemäß des Öfteren regnet, diese Hilfe für die Fußgänger, nämlich Arkaden, so gut wie nie gebaut worden sind. Es gibt in Hamburg eigentlich nur zwei Strecken, kurze Strecken mit von Passagen. Das sind die Kolonnaden und hier die klassizistischen Alsterarkaden. Man findet unter den neuen Passagen Eleganz in Backstein, Eleganz in Stahl und Glas, Eleganz in Marmor und in Granit. Der Erfolg dieser Passagen hat dann die Geschäftsleute zweier Einkaufsstraßen äh, in Hamburg so unruhig gemacht, äh, besser äh, der Blick in ihre Kassen, dass sie nun mit Hilfe der Baubehörde den Plan verfolgen, die eine der zwei Straßen mit Glas zu überdachen, ganz oben in Dachhöhe und die andere mit Vordächern zu säumen. Ich zeige Ihnen hier. Ähm, einigen dieser neuen Passagen in Hamburg. Dies ist nicht wirklich eine Passage, sondern eine Wartehalle für Leute, die auf den Omnibus warten, auf dem Hamburger Rathausmarkt. Dies ist eine, die jüngste der Hamburger Passagen mit leicht postmodernen Zügen, entworfen von den Schweizer Architekten Tricks und Robert Hausmann. Sie sehen vorne im Glas, das ist Glasmalerei. Es ist von allen wahrscheinlich die teuerste Passage. Das Hanseviertel ist vermutlich die erfolgreichste Passage. Sie ist entstanden in einem, in einem ganzen Block, der zum großen Teil am Rande neu bebaut wurde und durch dessen Mitte diese Passage führt. Es ist wahrscheinlich die Passage, von der man sagen kann, sie sei die am ehesten hamburgische. Diese Passagen haben natürlich einen praktischen Zweck. In Bozen in Norditalien zum Beispiel baute man die wunderschönen Arkaden, weil die Kaufleute ihre Ware vor der Sonne schützen wollten. In Hamburg will man nun die Hamburger vor dem Regen schützen, der angeblich in Hamburg immer falle. Ich weiß natürlich, dass das so gelogen ist. Zum Schluss. Gehört es sich eigentlich, einen Blick nach Berlin zu tun, in eine Stadt, die ein immer noch enormes kulturelles Klima hat und in Wahrheit die städtischste aller deutschen Städte ist. Berlin verfolgt immer hypertrophe Projekte. Völlig verrückt, würde man woanders sagen. So gibt es ständig die interessantesten Skandale, die größten Hoffnungen und es gibt eine Bauausstellung, die eine, wie es sie noch niemals und noch nirgendwo gegeben hat. Die halbe Welt der Architektur baut in Berlin. Alles, was in diesem Fachrang und Namen hat, ist in Bauwerken präsent. Eigentlich sollte die IBA, diese internationale Bauausstellung, schon vor zwei Jahren eröffnet werden. Nun ist sie für nächstes Jahr angesagt, dann, wenn Berlin auch noch seine 750 Jahre feiert. Das Thema dieser Bauausstellung, die natürlich in Wirklichkeit ein Work in Progress ist, also ein Werk, im Entstehen und in eigentlich auch nicht endender Vollendung. Das Thema heißt Wohnen in der Stadt. Es beschäftigt, dieses Thema beschäftigt ja viele Städte der Welt, weil sie alle mehr oder weniger darunter klagen, dass es die Bewohner aufs Land vor die Stadt zieht. Was das Berliner Projekt so spannend macht, ist seine von vielen beklagte Zweiteilung, die Zweiteilung des Themas. Das eine Thema heißt Erneuerung der Stadt. Es ist der Versuch, einen durch schlechte Politik und Spekulation heruntergekommenen Stadtbezirk, nämlich den Bezirk Kreuzberg, ganz, ganz vorsichtig wieder so attraktiv zu machen, dass er wieder geliebt wird und dass die deutschen Bewohner dort bleiben und mit den vielen Türken, die sich hier angesiedelt haben, vertragen. Behutsame Erneuerung ist das Stichwort, also keine Unruhe bei der Erneuerung erzeugen, sondern peu à peu reparieren und erneuern. Das andere Thema der Bauausstellung ist der Neubau der Stadt. Er geschieht in einem Bezirk, vor allem in einem Bezirk, der im Krieg sehr von Bomben verwüstet worden ist und noch immer nicht wieder vollständig aufgebaut worden ist. Ein Grund dafür, nicht zuletzt, war auch die Teilung Berlins. Sie änderte den Charakter ganzer Stadtteile, so dass man oft nicht gen genau wusste, äh, ob man äh, die jetzt verschlafen wirkenden Gegenden irgendwann nach einer Vereinigung wieder äh, lebendig gemacht werden könnten. Man wollte einfach nichts verkehrt machen. In den letzten Jahren sind unendlich viele Architektwettbewerbe äh, zu diesem Thema gemacht worden und unter grundsätzlicher internationaler Beteiligung. Viele neue Gebäude sind errichtet worden. Und je weiter man sich übrigens von Berlin entfernt, desto größer wird das Lob für diese gigantische Unternehmung, die, um es zu wieder wiederholen, wirklich nur in Berlin denkbar gewesen ist. Dazu gehörte immer, gehörten immer wieder Versucher, aus dem Schematismus der, des Nachkriegswohnungsbaus auszubrechen nicht immer wieder Langeweile mit den billigsten und den stumpfsinnigsten Wohnungsbauten zu erzeugen, sondern es endlich einmal besser zu machen und es zu probieren. Und siehe da, auf einmal ist möglich, was noch vor 10, 15 Jahren für unmöglich, sondern meistens für viel zu teuer gehalten wurde. Gute Architektur ist ja nicht nur eine Sache des Geldes, sondern vor allem eine der Intelligenz. Der erste Wohnkomplex Der in diesem Zusammenhang in Berlin errichtet worden ist, hatte den aus Luxemburg stammenden, in Wien als Professor lehrenden, aber vor allem in Berlin bauenden Rob Krier zum Architekten. Die Häuser, die Sie hier sehen, äh, den, hat nicht alle Rob Krier entworfen, sondern er hat zusammen mit ungefähr acht Architektengruppen an diesen zwei oder drei großen Komplexen zusammengearbeitet. Sie stehen auf beiden Seiten der Ritterstraße. Zu den Häusern gehören sehr schön gestaltete Höfe und wie Sie sehen, hat eben auch die Postmoderne diese Gebäude leicht gestreift. Dies ist ein Gebäude von Rob Krier mit einer Skulptur von Rob Krier. Aber Sie sehen, wie dann der Berliner Alltag sofort davon Besitz ergreift. Ursprünglich war es gedacht, dass dieses Tor durchlässig ist, auch zu dem, Bau, dem Wohnblock gegenüber, der sich nämlich dort mit einem Platz öffnet. Aber irgendjemand sah, dass das Gras nicht gut genug wächst und dann hat man einen Zaun gezogen, den man bei uns Jägerzaun nennt. Sie sehen den da hinten aus dem Holz, die so schräg zusammengeschlagen sind. Ich ende mit zwei Gebäuden in Berlin, die nichts mit der IBA, der Bauausstellung, zu tun haben. Man bemerkt nur daran, dass der große architektonische Ehrgeiz die ganze Stadt erfasst hat. Alltagsarchitektur, gut gemacht, man sieht es gern. Das eine, sehen Sie hier, ist ein Eckhaus in der Nähe des Kurfürstendamms. Eigentlich nichts Besonderes. Oder doch? Denn jahrelang hat man Eckhäuser von solcher Qualität in Berlin und eigentlich in fast allen deutschen Städten nicht bauen können oder es nicht gewollt. Entworfen haben dieses Haus drei ganz junge Architekten. Das andere ist das internationale Begegnungszentrum der Berliner Universitäten, entworfen von dem hochbegabten, in Berlin lehrenden Münchner Architekten Otto Steidle. Er hat es für Wissenschaftler entworfen, die Gast der Berliner Hochschulen sind und hier einige Monate lang wohnen. Interessant ist daran zweierlei. Otto Steidle hat in geduldigen Analysen die Architektur, wie sie in der Umgebung dieses Gebäudes üblich ist, studiert und daraufhin seine Architektur formuliert. Man sieht es zum Beispiel hier, wo er in ganz anderer Art die Figur des Giebels eines Risalits aufgenommen hat. Die Hofseite, für die Hofseite ist ein Künstler gebeten worden, nämlich für die passende Kunst am Bau zu sorgen. Sie wissen ja durch die, durch die Ausstellung unten, dass es bei uns immer einen bestimmten Prozentsatz des, der Bausumme gibt, die für Kunst am Bau oder in Beziehung zum Bau ausgegeben werden muss. Und hier ist ein Künstler gefunden worden, der äh, interessanterweise äh, ein gelernter Architekt ist oder war und der äh, rechts dieses, äh, dieses, diese Holzverkleidung entworfen hat. Charakteristik dieses langgestreckten Gebäudes nämlich ist, dass die Treppen, wie halb öffentliche Wege an der hinteren Fassade emporsteigen. Und eben sie hat der Künstler mit einem geometrisch ornamentalen Holzspalier versehen. Von Otto Steidle, dem Architekten, wird man, denke ich, noch öfter hören. Er ist, Moment. Er ist gerade dabei, für eines der größten deutschen Verlagshäuser in Hamburg, einen großen neuen Gebäudekomplex am Hafen zu bauen. Ich weiß nicht, was Philip Johnson heute auf die Frage antworten würde, wen er für den interessantesten deutschen Architekten halte. Er würde ganz bestimmt nicht mehr Stirling nennen. Zumal da unter seiner Mitwirkung in der Jury soeben ein deutscher Architekt den höchsten Preis seines Faches, den Pritzker Preis bekommen hat, nämlich Gottfried Böhm. Und über ihn, Gottfried Böhm, natürlich ließe sich auch viel sagen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Applaus